0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Hier kommt der dritte Teil meines Buches, ich gehe mal eben schnell aufs Klo, der aber auch in dem Buch unter dem Kapitel Die Freuden des Lebens läuft. Und hier werde ich nun zwei Kapitel zusammenfügen. Im Podcast davor ging es um das Thema Werde zum Richtigkeitsdenker, zur Richtigkeitsdenkerin und ich bin sehr gespannt, ob Du da schon die ersten Erfahrungen mit Dir selber machen konntest. Im zweiten Teil wird es jetzt darum gehen, Thema Bewegung und auch das Thema Lächeln. Und zum Thema Bewegung geht's los mit Beweg dich, integriere mehr Bewegung in deinen Alltag. Es gibt Tage, da fühle ich mich, als wäre ein Laster über mich gerollt. Meist ist es dann so, dass ich mich davor die Tage viel bewegt habe und mir die Muskeln und Faszien wehtun. Dann habe ich locker 15.000 Schritte pro Tag hinter mir meist noch mit körperlicher Aktivität gepaart. Es ist nicht schlimm. Ich spüre mich ja noch und habe bei weitem mehr Schritte hinter mir als viele andere da draußen. Weißt Du eigentlich, wie viele Schritte pro Tag Du gehen solltest? Es sind mindestens 6000 Schritte. Eine Stanford-Studie, in meinem Buch findest Du auch den Link dazu, unter Fit for Fun wissen, wie viele Schritte sollte man gehen, besagt, dass wir Deutschen in dieser Studie rund 5200 Schritte am Tag zurücklegen. 6000 Schritte dienen bereits der täglichen Gesundheitsförderung. Diese Zahl hat mich echt beeindruckt. Ich dachte, wir wären deutlich schlechter. Erhöhst du deine tägliche Schrittzahl auf 10.000 Schritte, kann deine Gesundheit nachhaltig verbessert werden. Auf der anderen Seite sitzen wir leider viel zu viel. Was denkst du bei einer überwiegend sitzenden Tätigkeit? Wie viele Schritte täglich schaffst du? Meist sind es zwei bis 3000 Schritte. Das bedeutet, dass du mindestens 3000 Schritte, mindestens 3000 Schritte in deinen Alltag integrieren musst, um auf 6000 Schritte zu kommen. Und wie kannst du dies nun schaffen? Ich für mich nutze jede Chance, um meine Schrittzahl zu erhöhen. Ich parke mein Auto meist bewusst etwas weiter weg, mal abgesehen davon, dass ich auch nicht die Koryphäe im Parken bin. Und dazu fällt mir direkt noch eine Story ein. Als ich dieses Buch geschrieben habe, lag die Mutter meines Freundes im Krankenhaus und sie lag auf Station 5. Mein Freund Carsten und seine Noah, äh, seine, seine seine Söhne Noah und der andere heißt Tim, nehmen den Aufzug. Ich laufe. Natürlich bin ich oben außer Atem. Mir ist es aber egal, denn meine Grundeinstellung ist, jeder Gang macht fit. Beim Telefonieren stelle ich mich hin oder bewege mich durch den Raum. Wieder sind ein paar Schritte mehr auf meiner Uhr. Ich nutze meinen Fitness-Tracker dafür. Für mich ist es allerdings keine Kontrolle, sondern nur ein Anhaltspunkt. Inzwischen habe ich ein gutes Gefühl, wie viele Schritte ich am Tag schaffe. An Tagen, wo ich viel im Büro sitze, schaffe ich auch mal nur 3.000 Schritte oder am Wochenende, wenn es draußen nass und kalt ist, komme ich nicht auf 6.000 Schritte. Ich lasse mich davon aber nicht hetzen, sondern kann auch das genießen. Und ab und zu schaffe ich dann, die 20.000-Schritt-Marke 20 zu knacken. Und das erste Mal ist dies auf Mallorca passiert. Ich war mit meiner besten Freundin Andrea dort zu einer Aktivreise als Trainerin. Wir lagen schon im Bett und haben gequatscht. Und dabei schaue ich beiläufig auf meine Uhr und stelle fest, dass ich bei 19.890 Schritten bin. Ohne Kommentar bin ich raus aus dem Bett und bin vor dem Bett rumgesprungen. Andrea hat geguckt wie ein Auto. »Was machst du da?« alles okay bei dir, kam die Frage von ihr und ich so, gleich habe ich die 20.000 Schritte geschafft. Bei 20.01 20 bin ich wieder ins Bett gefallen und wir haben total gelacht darüber. Völlig bekloppt, aber ich wollte endlich mal diese 20.000 Schritte schaffen. Wenn ich die Geschichte erzähle, lachen Andrea und ich immer noch darüber und du machst, merkst selber jetzt, wie viel Freude es mir immer noch macht, darüber zu berichten, weil ich mir immer wieder vorstelle, wie ich vor diesem Bett stehe und rumspringe. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Lachen. Lachen ist sehr wertvoll. In meinen Workshops und auch Vorträgen gehe ich immer wieder auf das Thema Lachen und auch ähm, auf das Thema Freude und Spaß ein. Und ohne dies geht es bei mir auch gar nicht. So Sprüche wie, jetzt beginnt der Ernst des Lebens oder mit der Ehe hast du auch nichts mehr zu lachen, die hasse ich. So ein Quatsch. Zumindest für mich. Wir sind so ernst geworden und so extrem beschäftigt und wichtig. Wir haben ja alle so einen Stress. Also wirklich, da bleibt doch fürs Lachen keine Zeit. Bei Neukundenterminen setze ich mich gerne eher in den Wartebereich am Empfang und versuche so viele Eindrücke wie nur möglich aufzunehmen. Dabei achte ich darauf, wie die Stimmung ist. Lachen die Mitarbeiter miteinander? Grüßen sich die Kollegen untereinander, grüßen sie mich, ist auch manchmal nicht unbedingt selbstverständlich. Manchmal kann ich auch Führungskräfte beobachten und sehe, wie diese mit Kolleginnen umgehen und Kollegen. Umgehen. Ein freundliches Guten Tag kann Stimmungen dermaßen anheben. Natürlich muss es authentisch und ehrlich sein. Ich kann nicht verstehen, dass es immer noch Führungskräfte gibt, die Kollegen und Kolleginnen und auch Besucher wie mich nicht grüßen und unfreundlich sind. Wenn die Führungsebenen schon so agieren, jetzt mal ganz ehrlich, liebe Führungskräfte, was kann dann von den Mitarbeitern erwartet werden und wie sieht dieses Bild nach außen aus? Noch eine Geschichte an dieser Stelle von Andrea und mir. Wir waren mal wieder mit einer Gruppe unterwegs, Andrea hat wirklich eine einzigartige Lache und in einem Podcast, ich werde sie euch auf jeden Fall vorstellen, definitiv, weil diese Lache müsst ihr einfach hören, das ist so ansteckend, auf jeden Fall wir beide mit einer Gruppe unterwegs in Bremen. Wir waren dort in einer Brauerei und hatten super viel Spaß. Und dies mit nur wenig Alkohol, weil Andrea und ich überhaupt gar kein Bier mögen. Und wir hatten trotzdem Spaß und Andrea kriegte dann einen völligen Lachanfall. Und das ist dann der echte der Hammer und so ansteckend. Ich glaube, ja, ihr müsst es einfach nochmal hören. Das, das nehmen wir definitiv nochmal auf. Also wir lachen und dann bekommt Andrea zu hören, Andrea, lach doch nicht so laut, mein Gott, ist das peinlich. Wie weit sind wir gekommen, dass Lachen peinlich ist? Ich liebe es, wenn Menschen lachen und dafür nicht in den Keller gehen. Ich lache die Menschen fast immer an, wenn sie mich denn ansehen. Achte mal darauf, wie viele Menschen mit gesenktem Blick und das nicht nur mit einem Handy, auch ohne Handy an dir vorbeigehen. Das ist erschreckend. Dazu fällt mir auch noch eine Erfahrung ein. An einem gut verlaufenden Workshop-Tag gehe ich danach in den Supermarkt. Das war wieder einer dieser Tage, wo ich nach einem Workshop super viel Hunger hatte und mich inspirieren ließ vom Angebot an Zutaten. Mit meiner Beute komme ich dann glücklich heraus und begegne einer wunderschönen alten Dame. Sie sieht mich auch und wir lächeln uns an. Innerlich dachte ich sofort, Siehst du, so geht das, wie im Workshop beschrieben. Und dann passiert Folgendes. Die Dame sagt auch noch Guten Tag. <lacht> Innerlich bin ich so zur Seite gesprungen und habe mich erschrocken. Wieso sagt die Guten Tag? Ich kenne die gar nicht. Ist das nicht verrückt? Die wunderschöne alte Dame kannte mich nicht. Aber der Moment zwischen uns war so magisch, dass ihr danach war, mir Guten Tag zu sagen und ich erschrecke mich. Natürlich habe ich mit kurzer Verzögerung auch Guten Tag gesagt und war dann total glücklich, als nur bei einem Lächeln verschenken. Und was sagt mir das? Schenke dir und anderen viel mehr Lächeln. Die Atmosphäre ändert sich meist oft sofort. Vielleicht hat ja mein Beispiel meiner Besuche in den Firmen weiter oben auch schon einen Denkanstoß bei dir verursacht. Das Schöne ist, dass es auch körperlich etwas mit uns macht. Unser Körper kann nämlich nicht unterscheiden, ob du echt lachst oder ob du unecht lachst. Mundwinkel nach oben bedeutet für unseren Körper Glück und Glück heißt Endorphine ausschütten. Diese wunderschönen Glückshormone können übrigens auch dazu beitragen, den Stresslevel wieder zu reduzieren. Also lachen, integriere Lächeln in deinen Alltag. Ich lese sehr gerne Bücher von Kollegen mit neuen Denkansätzen. Und ein sehr bekannter Speaker und Buchautor schreibt in einem seiner Bücher genau zu diesem Thema das Gleiche. Immer schön lächeln und dies bitte und gerade auch dann, wenn es dir schlecht geht. Dann sollst du dich nämlich vor einen Spiegel stellen und dich selbst richtig anlächeln. Da habe ich mir gedacht, cooler Gedanke. Der Moment kam und ich durfte zu einem Auftrag fahren und mein Körper war an dem Tag nicht auf dem Höhepunkt seiner Vitalität. Und dann kam mir wieder das Buch in den Sinn und sein Tipp, immer schön lächeln. Ganz ehrlich, in meiner Verfassung war mir aber überhaupt nicht nach Lächeln und schon gar nicht mich vor dem Spiegel zu stellen. Das ging nicht für mich, überhaupt nicht. Der Job verlief gut, der Tag konnte weg, das war so ein Tag, der weg konnte und ich bin nur noch früh ins Bett gegangen. Monate später fahre ich selbst zu einem Vortrag meiner lieben Kollegin Malis Lammers. Malis ist Kommunikationstrainerin und Experte im Bereich Mimikresonanz. Und sie kommt dann auch irgendwann auf das Thema Lächeln. Und dann sagt sie, und was machen Sie, wenn Sie mal nicht gut drauf sind? Da will ich mich nicht anlächeln. habe ich innerlich schon gedacht, japp, Punkt getroffen. Und dann nehmen Sie einen Kugelschreiber zwischen die Zähne. Und jetzt darfst du das selber mal ausprobieren. Nimm mal einen Kugelschreiber. Also wenn du jetzt im Auto diesen Podcast hörst, nicht nach dem Kugelschreiber suchen. Ne? Immer schön nur zu Hause ausprobieren. Nicht in einer Situation, wo es dich ablenkt. Ansonsten Kugelschreiber nehmen, gucken, dass die anderen nicht gucken oder die hören den Podcast mit, dann ist es auch nicht schlimm. <lacht> Und dann den Kugelschreiber zwischen die Zähne nehmen. Ich mach's mal dabei mit. Und die Zähne zeigen und wenn du die Zähne gezeigt hast, dann gehen die Lippen, wenn du den Kugelschreiber jetzt mal vorsichtig wegziehst und das Gesicht so lässt, gehen die nach oben, die Mundwinkel gehen nach oben und so hast du wieder diesen Effekt Glückshormone und das Ganze ohne Kosten und einfach eine Portion Glück von innen und das ist ein Punkt, das ist für mich eine Wunderschöne Möglichkeit, diese schlechte Laune und ich möchte mich nicht vor den Spiegel stellen und will mich vielleicht gerade nicht anlächeln zu überbrücken und mir trotzdem den Moment nehmen zu können. Also Stift nehmen und immer schön lächeln. So, das war der dritte Teil. Ich freue mich beim nächsten Mal, wenn du wieder dabei bist und mir zuhörst und es genießt, wie es weitergeht. Bis bald.